0: Oi pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Jazz Cash, podcast criado por alunos da Universidade Federal da Paraíba vinculado ao FPB, em parceria com o Grupo de Pesquisa em Estudos Estratégicos e Segurança Internacional. Nosso objetivo é divulgar conhecimento científico sobre estudos estratégicos, segurança internacional e defesa para a sociedade civil. O episódio de hoje faz parte do nosso quadro Plantão Geek, especialmente para vocês, queridos nerds que pensam em estratégia. Neste episódio especial de Semana das Mulheres, iremos falar sobre a jornada de duas protagonistas femininas do universo das Crônicas de Gelo e Fogo e sua busca por um mesmo objetivo, o Trono de Ferro. Não esqueçam de acompanhar o GESCast nas redes sociais e no nosso canal no YouTube. O episódio de hoje será apresentado por esta que vos fala, eu mesma, Lara, também conhecida como lançadora de foguetes e e por Nicolas, o Bersaglieri Paulista. Bom, nesse episódio nós vamos falar sobre Rhaenyra Targaryen e Daenerys Targaryen e sua jornada em busca do Trono de Ferro. Antes de começar a falar o episódio de fato, eu queria fazer um disclaimer de que eu vou errar algum nome. Eu vou pronunciar alguma coisa errada. Porque Game of Thrones tem muito nome esquisito, então relevem se eu errar alguma coisa. Antes de falar sobre os personagens de fato, eu acho que é importante entender a relação da família delas com o Trono de Ferro, o surgimento do Trono de Ferro, e traduziu um pouco a família, a história dos Targaryens em Westeros. Bom, os Targaryens, eles vêm de um local chamado Antiga Valyria, que era um reino muito avançado tecnológico e cientificamente, e também eles tinham dragões. Era basicamente o local mais poderoso que existia, era, eles eram os Maiorais, né? Até que... Tiveram uns desastres naturais em Valyria e Valyria foi destruída. Se tornou um local mega hostil e inabitável. Pra vocês terem uma ideia do quão hostil estava Valyria... Tem uma personagem que ela é levada pra lá por acidente e ela desaparece, né? Quando ela volta, ela tá morrendo totalmente desfigurada. Tem uns bichos saindo debaixo da pele dela. É uma coisa assim... E ela acaba morrendo. Só que assim, os Targaryens, eles... Teram sorte porque uma menina da família, ela acabou prevendo que tudo isso ia acontecer e eles conseguiram sair de Valyria e ir pra Westeros antes de Valyria ir de base. E quando eles estavam em Westeros, tem esse um personagem, o Aegon I, tem muitos Aegis. Então é importante numerar todos eles porque os Targaryens não são criativos com nome. Então tipo, os nomes, a maioria é tipo Fulano I, Fulano II, Fulano III. Então, esse Aegon I, ele decidiu que ele queria conquistar o Westeros. E ele tinha dragões. É, resumindo, né? Sei lá, eu pessoalmente, se eu fosse um monarca, eu tivesse lá no meu reino e chegasse um, um cara montado em dragões e quisesse conquistar meu reino, eu acho que eu só aceitava, né? Tipo, eu nem tentava lutar, porque né, são dragões. Mas, resumindo, ele consegue conquistar o Westeros e essa conquista dele fica conhecida como a Guerra da Conquista. E foi um evento muito importante no universo de Game of Thrones, tanto que, tipo, na cronologia, em Game of Thrones, os eventos são datados por antes da conquista e depois da conquista. Então, o ano que ele consegue conquistar Westeros acaba se tornando o ano zero, né? O ano um, Hum, sei lá mas enfim depois da guerra da conquista né que eu não entrei muito em detalhes porque não é o foco do episódio acontecem muitas coisas com a família targaryen tem um livro inteiro que fala sobre a história dessa família que é muito bom mas enfim é depois que o egon consegue conquistar o Aster, a casa targaryen ela assume o trono por bastante tempo e tipo tem algumas situações assim que acaba tendo alguma briga da família. Tipo, a Dança dos Dragões, que eu vou falar mais sobre. Porque é um evento que envolve a Renira E, tipo, depois de muito tempo, Robert Baratheon. Primeiro, inicia uma rebelião e toma o trono de ferro. Inclusive, a gente teve um episódio do Plantão Geek falando sobre um trecho dessa rebelião do Robert. Que, assim, foi... Um episódio muito bom, quem ainda não assistiu e quer saber mais, vá lá assistir quando acabar esse episódio. E falando isso, eu vou deixar agora para o nosso amigo Nicolas explicar um pouco mais sobre o Trono de Ferro.
1: Fala galera, bom dia! Aqui é o Nicholas, Bersaguer Paulista, e hoje eu falo um pouquinho sobre Game of Thrones. É especificamente sobre o trono de ferro. O que eu vou falar sobre o trono de ferro? Excelente pergunta, ouvinte. É, eu vou explicar o porquê do trono de ferro ser tão disputado. Né? Bem, logo de cara já deve ressaltar o óbvio, né? O trono de ferro é o trono real e que não, não todo mundo quer ser rei, todo mundo quer ter influência sobre a casa real. Eu não acho que preciso elaborar muito esse conceito. Mais detalhes. Mas uma parte mais subjetiva ao redor do trono é a mitologia que foi construída ao redor dele. E como isso legitima reinados, né? Antes de eu entrar nisso, eu vou dar um breve contexto sobre como o Trono de Ferro surge. Quando que de Daveris Aegon primeiro invade o Aestrus Ele com <risos> o poder de simplesmente possuir dragões E ninguém mais no sete reinos ter um dragão Ele basicamente consegue pisar em todos os reinos Exceto Dorne, mas besteira Foi aí que Aegon ele decide construir o Trono de Ferro A partir de centenas é, de espadas dos seus inimigos derrotados A ideia dele era construir um símbolo material do poder do Ego, né, e da autoridade dele sobre todos os reinos. E aí, é, no espelho ele manda forjar o trono, no trono de ferro e ele forja uma monstruosidade de ferro que ele né, viu o trono de ferro. É um breve comentário que, apesar de no show ele aparecer Tecnicamente no livro ele é bem maior Só que por razões orçamentárias né, Tiveram que dar umas adaptadas O trono de ferro que a gente vê em A Casa do Dragão É um pouquinho mais parecido Com o do livro Porque ele traz um pouco essa dimensão de tipo Nossa, são centenas de espadas E é uma escadaria e tudo isso Que eu visualmente achei um pouco mais legal Mais detalhes Deixando o surto de nerdice de lado é né? Continuando a gente tem esse símbolo material, né, e ó, da autoridade do ego e com o tempo é tudo uma lenda é construída ao redor do trono de ferro porque é, com o tempo ele adquire essa capacidade de legadista, é, como assim quem controlaria o trono de ferro seria é concebido, na maior parte da população, como o verdadeiro governante de Westeros. E qualquer outro adversário seria, tipo, um usurpador, um rebelde. E nesse sentido, abordando a palavra legalista que representar a autoridade central, mas detalhe E além desse simbolismo, tem um negócio mais óbvio que eu vejo lá atrás, né? que por séculos o trono de ferro é usado como os assento dos seis que Governo Westeros, então ele acaba tendo esse status de O Trono, sabe? Esse centro do poder. E uma parte um pouquinho mais de curiosidade, também tem todos os mitos ao redor do Trono de Ferro, porque no universo de Game of Thrones, tem histórias como, por exemplo, o Trono é capaz de rejeitar governantes incapazes, porque por exemplo, se você está subindo o Trono e se corta nele, normalmente os supersticiosos entendem isso como o Trono de Ferro não sendo adequado para você, outro é... por exemplo tem uma história de que meio o primeiro ele morre sentado no trono de ferro e aí um dos rumores é que o por exemplo o trono de ferro matou ele para salvar o reino né, do seu reino autoritário. Mais ou menos isso, entendeu? Vocês conseguem ter essa noção tipo, do simbolismo e da autoridade, tanto imaginária como prática, que o Trono de Fel conjura na mente das pessoas. Mas, né, detalhes. É, com isso de lado, vou passar para Lara.
0: Bom, agora que a gente conseguiu dar um pouco de contexto sobre o Trono de Ferro e sobre a família Targaryen, nós podemos falar sobre a nossa primeira protagonista desse episódio, a Rhaenyra Targaryen. E a Rhaenyra, ela é filha do rei Viserys I e a herdeira do Trono de Ferro no período em que ela vivia. Só que assim, a linhagem de sucessão dela já começa meio errado, porque o Viserys só se torna rei porque o avô dele não quis que a prima dele se tornasse rainha, porque ela era mulher basicamente, né? e assim quando o verdadeiro herdeiro morre a linhagem deveria ir para Rhaenys porque ela era a terceira na linha de sucessão né teoricamente só que o rei ele em vez disso ele passa o trono para o pai do Viserys e por causa disso o Viserys torna rei logo em seguida e aí tipo tanto que a Rhaenys ela é conhecida como a rainha que nunca foi e é por isso que a Hain- se torna uma herdeira do trono, porque ela era filha única e ela foi nomeada herdeira do trono de ferro pelo Viserys, tem a cerimônia que nomeou ela como herdeira, porque o Viserys tinha que decidir entre ela e o irmão dele, que era o Daemon, que era um cara meio maluco, então ele achou melhor que fosse a Rhaenyra a herdeira, e assim, tava tudo lindo, tipo, a galera teve que aceitar, né, que ela ia ser a herdeira do trono de ferro e a futura rainha. Só que a esposa do Viserys, ela morreu dando dando a luz pra um segundo bebê que também morreu. E aí o Viserys se casou de novo com uma Alicent Hightower. Que na verdade era a melhor amiga da Rhaenyra. Olha que legal. E tipo, foi uma coisa meio manipulada pelo pai da Alicent. Tipo, ele meio que fez a cabeça da Alicent. Tipo, "Ah, vai lá, seduz o rei, você vai se tornar rainha. É, deu certo, né, o plano dele. E aí, né, o Viserys, ele tem mais filhos com Alice Alicent. Dessa vez, ele tem dois meninos e um menino. Acaba que, né, como nasceu esses dois meninos, o conselho real, ele meio que volta na discussão, né? Quem deveria herdar o trono de ferro? A Rhaenyra, que já tinha sido nomeada herdeira quando era a única filha do rei. Ou o meio-irmão dela, o Egon II. Eu falei que tinham vários Egons Que é o primeiro filho homem do rei, né? E fica nessa picuinha por muito tempo, tipo é basicamente a temporada inteira de, ai, ah, quem deveria ser o rei, não sei o tipo, que, pode estar em skip, é basicamente isso que acontece, né, maior parte, o plot central, e assim o Viserys ele tá definhando durante maior parte da série, não tem outra palavra ele tá definhando mesmo, e ele acaba morrendo, e depois que ele morre, o Aegon meio que dá um golpe tipo, não o Aegon, de propósito, né? Mas a Alice e o pai dela, eles meio que organizam um golpe e eles coroam o Aegon como o rei, é, bem escondido. E a Reineira não gosta, obviamente, disso, né? Porque, sei lá, ela era herdeira do trono. Só que assim, o reino ele se divide em dois lados, que são os negros, que apoiam que a Rhaenyra devia ser rainha, porque era a herdeira oficial. E os Verdes, que apoiam que o Egon II deveria se tornar o um novo rei. Nunca tinha tido uma rainha, tipo, a rainha mandando, né, no caso. E deveria ser um homem, porque sempre foi um homem, blá, 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 blá. Mas, enfim, né, durante toda essa treta inteira, né, é. Dança dos Dragões... Um dos pontos também muito importantes... É que os filhos da Rhaenyra... Tipo... A legitimidade deles é muito questionada... Durante toda essa coisa... Até mesmo porque... Ah... Depois dela quem vai herdar o trono... Vai ser este menino... Né? E assim... Os primeiros filhos dela... Eles possuem cabelo castanho... E assim... Só pra explicar um pouquinho... Que os Targaryen Os Velaryon... A galera que veio de Valyria... Tem cabelo branco... Platinado... Então assim... E a Rhaenyra, eu não expliquei, mas ela tá casada com um cara que ele é da família Velaryon. Só que, né, os filhos dela têm cabelo castanho. Os dois primeiros, né? E aí, tipo, a galera começa a questionar se ela é digna de ser rainha. Porque, supostamente... Eu digo supostamente porque, assim, não tem exame de DNA. Mas, assim, na série é... Basicamente confirmado que os filhos dela são filhos de um cara que se chama Harry Strong, não do marido dela. Mas, né, como os personagens não tem como provar, eu uso o termo supostamente, porque eles são supostos bastardos, né? E, assim, um ponto é que, tipo, a maioria dos reis em Game of Thrones tem bastardos. É, assim, comum, nós temos, sei lá, se a gente for falar em Game of Thrones mesmo, nós temos o Jon Snow, que é um dos personagens principais, que é um bastardo, né? A gente descobre que não, mas, enfim, né? Ele é famoso por ser um bastardo. E ninguém tá, tipo, ah, mas é o filho do rei, legal. Mas a Rainier ela é, tipo, todo um... É um absurdo que esses dois meninos não sejam filhos do marido dela. Embora seja, tipo, um acordo entre eles, né? Mas, enfim, acho um absurdo que esse menino... O filho dela, o Jace, ele vem a se tornar o rei porque ele é filho dela, mas ele não é filho do marido dela. Que, na verdade, na minha opinião, não importava ele ser filho do marido dela, né? Porque a linhagem Targaryen vinha dela. Então, a linhagem ia se manter Targaryen independente do pai, né? da criança. Bom... E assim a série a gente tem uma temporada que para no começo da Dança dos Dragões quando que é justamente na coroação do Egon nós temos é, a Rainier descobrindo o que aconteceu né e agora né os dois lados estão buscando aliados para começar realmente a brigar pelo que pela linha de sucessão que eles acreditam que é legítima eu não quero acabar dando spoiler sobre o que vai acontecer nas três temporadas. E assim, eu também não sei como a série vai abordar algumas coisas, já que eles mudaram algumas coisas, tipo, que aconteceram no livro. Eles trouxeram outra versão. Então eu não vou entrar em mais detalhes sobre o que acontece pós Coroação do Ego.
1: Bem, voltei, galera. E agora é hora de falar sobre Danyas Targaryen. Nascida na tempestade. Rainha de Mirim. Dos Andalos, Roinares e Primeiros Homens. Mãe dos Dragões. Protetora do Reino. E mais uma porrada de títulos que eu tô sem saco pra falar. Enfim. Deixando isso de lado Daenerys tem uma vida no mínimo interessante Porque Além de ter o azar De nascer A filha de Aerys II O louco Ela é concebida Durante o último mês da rebelião Que viria destronar seu pai Sua mãe Era ela é Forçada a fugir da capital Morrendo poucos meses depois Durante o parto da Daenerys E... Começou bem até agora. <risos> Mas assim, só pra deixar bem claro, um tema constante na vida da criança é o azar contínuo. Então, prepara com vai ser meu tragédia aqui o negócio, mais detalhes. Bem, a infância da Derny não é muito melhor né, do que o começo da vida dela. Porque ela é forçada ao exílio, começado da rebelião. E gradualmente, os poucos seguidores leais da casa Targaryen se afastam ou... Morre. Enquanto isso, o irmão mais velho dela desenvolve uma relação bem abusiva com ela, porque ele meio que culpa ela pela morte da mãe no parto. E não ajuda que, quando ela faz 15 anos, o irmão dela basicamente vende ela para o tal do fraque em troca de um exército, porque ele tinha o sonho de recuperar o trono de ferro. O positivo, né, é que ela tem uma relação razoável né, com o novo esposo dela e que o irmão dela descobre um maravilhoso conceito chamado consequências das minhas ações e tem uma morte horrível após ameaçada a Neres com uma espada o noivo dela não levou isso na boa, né mas detalhes e aí, nesse exato momento quando a vida da, da Nervis parece que está indo para o caminho certo, que o, o noivo dela aceita mesmo é, invadir o Aestros pra pôr ela de volta no trono, é, o noivo dela morre após uma ferida dele de combate Por Porque ela não gastou todo o azar dela, né? É o um tema frequente aqui, caso você não tenha percebido. Não ajuda também que, tipo, no processo de curar ele, uma bruxa tentou fazer um ritual de magia negra e teve um monte de profecias no meio, né? Enquanto isso, o exército do, do Noivo dela começou a desintegrar Em facções civais que estavam brigando pelo poder E os poucos aliados Que a Daenerys tinha no meio Não estavam muito entusiasmados em apoiar ela E aí você pensa Cara, ela tá no fundo do poço Não tem como ela sair daí Aí a Daenerys pega e fala Rá, toma! E aí ela decide fazer um sacrifício humano E assim dá uma fogueira gigante E no processo ela consegue fazer nascer três dragões Como? Não é muito claro só Se você o um sacrifício humano em magia de sangue é isso. Enfim, é... durante esse processo, ela realmente ela criando os seus dragões dela. E ela consegue a aliança permanente dos poucos aliados que ela sobrou. Ela forçada a fugir pro exílio, de novo. Depois. Depois do que eu vou classificar como uma pequena aventura na política de Carf, que é onde ela foi parar, que resulta em uma mansão pegando fogo e várias tentativas de assassinato, a Dany decide fugir de Carf, né? Porque o pessoal tava tá muito mais feliz com ela. E o que acontece? Ela consegue pegar três barcos e transportar o, a turminha dela, basicamente, pro ocidente. E ela não quer chegar de mãos abanando e depender... Da amizade com príncipes e etc. Então ela decide arranjar um exército. O problema é que isso leva todo um capítulo da história conhecido como Aventuras na Bahia dos Escravos mas conhecido também como Tor Permanente. Eu que acontece, né? Para arranjar um exército né, isso costuma ser meio caro e ela não quer contratar mercenários, porque mercenários tem o hábito de trocar de lado, e ela não tem muitos seguidores lá para começar então, ela tem ideia de genial de comprar um exército de escravos que aí, um breve contexto sobre, tá, tem Carfa aqui, no sul e seguindo pro oeste, tem uma região chamada Baía dos Escravos. A Baía dos Escravos é o centro do comércio de escravos no mundo de Westeros, e ela é dominada por três cidades, Juncaiva Topor e Mirim. Beleza. A cidade é famosa por vender uma tropa de escravos conhecida como os Imaculados. Eles são treinados desde crianças para serem soldados super disciplinados, ao ponto deles é, preferirem se jogar nas espadas ou, ou recusar uma ordem. E eles têm o nome de Imaculados porque eles são castrados para garantir que nenhum deles tenha vícios terrenos, né? Palavras do livro. E que eles sejam incorruptíveis. Então, a Leonard decide. Esse vai ser o meu exército pra tomar o Westeros. Que a ideia é ela comprar os escravos e libertar eles. Que aí eles vão ficar alinhados com ela e tomar Westeros. Mas enfim. De maneira simples, ela adquire esse nome exército Imaculados, porque ela vende a maior parte das suas posses que ela tinha. E ela imediatamente vira é, um o do, governo um dela contra os mestres escravos em uma campanha em relâmpago consegue tomar as três principais cidades escravistas na Baía dos Escravos. Esse é um dos melhores momentos dela, porque ao longo do caminho ela destitui os mestres escravistas de Astapor e Mirim. E mesmo em Yukai... Onde ela não consegue entrar na cidade, ela consegue libertar os escravos através de um acordo com os mestres. O problema é que isso é imediatamente seguido por um dos piores momentos da vida dela. Porque no instante que elas viram as costas, tudo decide pegar fogo. Porque assim, bem resumidamente, Kai fala... Não ligo pra isso, eu vou te matar, Daenerys. E começa a organizar uma espécie de super coalizão escravista pra matar Daenerys, que libertou os escravos. Isso resulta no que pode ser descrito de um jeito bem simplista como um banho de sangue, onde toda a Bahia dos escravos pega fogo, tanto metaforicamente quanto literalmente porque tem dragões no meio e muita gente morre. E assim, como vocês estão percebendo o tema comum, enfim, né? eu podia entrar nas últimas temporadas do show? Podia. Mas eu vou entrar? Não, porque eu odeio as últimas temporadas do show. Então não vou me sujeitar a lembrar o que eu quero deixar guardado na memória. Assim, é, sendo bem honesto, a vida da Daenerys pode ser resumida a basicamente uma série de tragédias absurdas, só que ela tem uma capacidade absurda de sobreviver e superar tudo isso porque ela tem uma mistura absurda de sorte em e brutalidade Seja transparentes do Alphraque Os palácios de Karr E as muralhas da banha dos escravos Cara, a Daenerys consegue avançar muito No jogo dos tronos Mas assim, né? O problema é ganhar mesmo E aí tá no final Que não será mencionado Mas... É isso, galera É, eu vou, escutar, eu vou passar para falar agora
0: com isso, a gente pode ver que a família Targaryen, na verdade... é... tragédia por cima de tragédia, né? Não acontecem muitas coisas boas com as pessoas dessa família, né? Mas, enfim... É... falando um pouco mais sobre a... a jornada de ambas, né? É um pouco diferente, porque a Rainha na verdade, ela não tá tentando conquistar o trono de ferro. Ela já era herdeira do trono de ferro e, na teoria, o trono de ferro, na verdade, já era dela, né? O pai dela... Tinha já dito que ela ia ser herdeira quando ele morresse. Só que o outro lado da família, os Hightowers, não aceitaram. E fizeram todo um gol pra nomear o Egon II como rei. Eles meio que escondem que... O Viserys morreu, isso só é revelado quando, ele, quando o Aegon ele já é coroado, eles trancam a Rhaenys pra ela não ir contar pra Rhaenyra o que aconteceu. E quando a Rhaenyra descobre, ela não, não concorda que o Egon fique com o trono, né? Porque ela era a herdeira, o Viserys tinha nomeado ela e, assim, é bem óbvio na série que ela é a filha preferida, então, é... Mas, enfim, a dança dos dragões acaba surgindo por causa disso, desse embate de que ela foi roubada do que era dela por direito, né? E aí, tipo, é um spoiler, mas não é bem um spoiler, porque a Daenerys já é meio que o spoiler... Né? mas o que acontece no final é que o lado da Rhaenyra ganha. Ganha assim, né, tipo, morreu muita gente, os dragões basicamente foram extintos, é... a própria Rhaenyra não assuma o trono, né, mas é uma pessoa da fam... do lado dela quem vai ganhar no final, apesar de tudo que acontece, no fim o trono de ferro vai para a linhagem da Rhaenyra. E assim, enquanto isso, né, a Daenerys, ela nunca... Teve o trono de ferro, de fato, prometido pra ela. Ela, quando ela nasceu, né, a rebelião já tava acontecendo. Ela, quando ela tava lá, maiorzinha, ela já não Não tinha mais o trono, né? E, assim, a luta dela, diferente da da Rhaenyra, que é pra pegar o que era dela, a dela é pra conquistar mesmo o trono, né? ela... ela tem que montar todo o exército do zero. A rainier ela tem que conquistar aliados, tipo ela vai nos outros reinos tentar buscar gente que aceite apoiar o lado dela na luta enquanto a Daenerys, não, ela tem que montar um exército do zero tipo, ela, os dragões dela nascem junto a ela, já nascem com ela, sabe? Enquanto a Rainier não, né? Ela já tem os dragões grandinhos, bonitinhos e tal. Enfim, gente, esse foi o episódio de hoje sobre Game of Thrones e Casa do Dragão. Não esqueçam de acompanhar nossas redes sociais e compartilhar esse podcast para seus amigos. E é isso. Nos vemos nos próximos episódios. Tchau!